0: Hi.
1: Hello.
0: Zrovna nám tu zní sirény, děti jsou ve školce. Právě teď? Ano, právě teď a přemýšlím, že pokud to bude takhle pokračovat dál, tak je půjdu vyzvednout a přivedu je domů. Ale děje se to tu velmi často, skoro každý den.
1: A
2: to je dnes poprvé?
0: Ano, Ano, dnes poprvé, ale děje se to skoro každý den.
2: Mají ve školce nějaký úkryt?
0: Ano, mají tam podzemní úkryt, a jakmile začnou znít sirény, tak tam musí
2: jít. No, ale bojíte se, takže možná budem bezpečnější je přivést domů.
0: Ano, oni po obědě by měli jít spát, a většinou v krytu nespí, takže je lepší si je vyzvednout domů.
2: Ruský prezident Vladimir Putin před pátečním výročím invaze z rozpoutání války na Ukrajině opět obvinil Západ. Prezident Joe Biden oznámil další balík sankcí vůči Rusku.
1: Oznámil
0: nový balík vojenské pomoci a to za 500 milionů dolarů.
2: Jaké je to žít rok ve válce? Ostatně přijel se na to podívat i americký prezident. O symbolech, o naštvání, o smíchu strachu i o ukrajinské odvaze si povídám s filozofem Volodymirem Jermolenkem, speciálním hostem Vinohradské 12. Dnes je čtvrtek, 23. února. Hello, thank you very much for joining us. Thank you very much for having me. How important symbol. Jak důležitým symbolem pro vás a pro Ukrajince je návštěva Joe Bidena v Kyjiově.
0: Pochopitelně je to velmi důležité, je to velmi důležitá zpráva směrem k Ukrajině, že Spojené státy podporují, budou ji podporovat a důležité taky je, kolik partneři se zavázali, že dodají zbraní. Další velice důležitý vzkaz taky je, že Spojené státy nejsou samotné, že je tu 50 zemí. Z celého světa velmi silná zpráva směrem k Putinovi, k ruskému autoritativnímu režimu, že klíčový vůdce země, jako jsou spojené státy, může beze strachu navštívit Kiev.
1: Kiev
0: je neustále pod útokem, pořád tu znějí sirény. A Biden ukázal, že on se toho vůbec
1: nebojí. Vy
2: bydlíte blízko Kijeva, byl jste zrovna ve městě?
0: Ano, byl jsem zrovna v Kijevě, byl jsem na cestě do Kijeva a chtěl jsem navštívit. Náměstí svatého Michala. To náměstí bylo zablokované z bezpečnostních důvodů, a proto jsem pochopil, že se něco děje. On vlastně nikdo nevěděl, že Biden přijede. Spekulovalo se o tom, že by mohl, ale nebylo to oznámeno, nebylo to oficiální a paradoxní je, že dokonce někteří lidé z ministerstva zahraničních věcí nevěděli, že Biden přijede do Kyjeva. Bylo to opravdu tajemství. A první fotografie, které jsme získali, první zprávy o tom, že Biden skutečně je v Kyjevě, byly z mobilních telefonů lidí, kteří ho prostě na vlastní oči viděli a posílali je z toho náměstí. Takže to bylo z tohoto ohledu i bezpečnostně velmi
1: zajímavé.
2: Jak tu novou návštěvu vnímají asi v
0: Moskvě? Jaké přicházejí reakce?
1: Well, obviously, Russian propaganda is trying always to mock it and to denigrate
0: Samozřejmě, ruská propaganda se vždycky snaží to zesměšňovat a snížit, ale je evidentní, že pro ně je to velice špatný znak. Potom tu byl ten Putinův projev, který byl, myslím, velmi slabý, bez energie. Chci osobně podotknout, že ještě do začátku speciální vojenské operace věděli, že přípravky
2: Kieva s Západem a postávkové na Ukrajině. PVO, i
0: i techniky. Nebylo tam vůbec nic nového, a lidé, kteří byli přítomní přímo na místě, tak mi přišlo, že buď se nudili, anebo byli vystrašeni. USA i NATO uskoreně rozváděli u granic naší strany své armády, tajné
2: bio V chodě manérov osvájevali teatr budoucích. So I do think that
1: Russia gradually understands
0: that myslím si, že Rusko postupně začíná chápat, že se pustilo do něčeho, co je velké dobrodružství, ale velmi negativní pro ně a že ten diskurs na západě se mění. Taky jsme slyšeli lídři v Mnichově na bezpečnostní konferenci, jak mluvili o nutnosti porážce Ruska. Opravdu si myslím, že aktuálně procházíme důležitou změnou, kdy rusové začínají chápat, že tuhle válku prohrávají a že demokratický svět cítí, že je silnější. Že může tuhle válku vyhrát na
2: Ukrajině. Takže kdybych se vás zeptal, jakým milníkem je rok od ruské invaze na Ukrajinu, řeknete mi, že teď jsou ty dny, kdy se věci mění?
1: Ano,
0: ale myslím si, že to je postupná změna, nevidím tady nějaké ostré hrany, bylo to směrem nahoru, směrem dolu, asi bychom neměli teď očekávat brzké vítězství Rusové útočí aktuálně na východě a je tam ta situace velmi vážná, ale samozřejmě jsou tu milníky za ten rok, který můžeme zmínit. První dny války byly důležité, kdy se ukázalo, že Rusko nedokáže obsadit Kyjev. Potom konec března byl také velkým milníkem, když rusové pochopili, že je tu z jejich pohledu velké riziko obrovské porážky z okolí Kijeva a stáhli se jejich vojáci, prchli vlastně směrem domů. No a potom jsme tu měli další milníky v Charkovské oblasti, kde dokázali Ukrajinci osvobodit tisíce čtverečních kilometrů. Potom Cherson, samozřejmě v listopadu a potom, když na podzim Rusové oznámili mobilizaci, tak se skutečně tenhle trend pokusili obrátit, protože Vlastně od března oni jenom ztráceli území a snaží se to nějakým způsobem zvrátit. A proto ty zprávy o tom, že západní svět bude dodávat nové zbraně, je velice důležitý pro Ukrajinu. A z ruského pohledu velmi špatná zpráva.
2: Would you say... Řekl byste, že ten poslední rok změnil ve vašem životě úplně všechno?
1: Ne, to bych
0: neřekl. Samozřejmě, že došlo k obrovské transformaci ve společnosti ale my jsme na to svým způsobem zvyklí, už od Euromajdanu, od války v roce 2014. Pro nás to není jeden rok války, je to nejméně devět let války, která teď je mnohem intenzivnější. Samozřejmě, že životy každého se změnily, ale zároveň se snažíme dělat věci, které jsme dělali i předtím, v době míru. Snažíme se vychovávat své děti, Zamilováváme se, učíme na univerzitě, naše děti chodí do školek, do škol, samozřejmě ne, bohužel v každém městě. Čím jste blíž linii, kde se bojuje, tak tím je to obtížnější zajistit vzdělávání dětí, ale je strašně důležité uchovávat prvky normálního života. Musíme mít samozřejmě armádu, musíme mít dobrovolníky, ale musíme mít i normální život.
1: Mm-hmm.
2: Když říkáte normální život, tak na začátku jste se mi svěřil, že máte děti ve školce, že zase zní Sirény. Pořád do té normality spadá, že se musíte bát.
1: Ano,
0: samozřejmě. Proto například s manželkou nikdy najednou nejedeme do Kyjeva. Moje žena je teď v Kijevě, já zůstávám v Brovary právě kvůli té situaci, která může nastat. V některých situacích jeden z nás by si děti měl vzít domů a mít je u sebe. A my žijeme v Brovary, což je město té příšerné havárie, při které spadl vrtulník. Bylo to velmi blízko od nás, několik set metrů od naší školky. Hm. Takže ano, samozřejmě, že žijeme v téhle situaci, kdy se může stát cokoliv, ale když bychom naši situaci porovnali s jinými částmi Ukrajiny, Charkov, vesnice poblíž Charkova, Slaviansk, Kramatorsk, Kherson, Tam samozřejmě ta situace v těchto městech je výrazně horší. Naše situace v porovnání s tím je mnohem klidnější. Ale ano, nikdo na Ukrajině není stoprocentně bezpečí.
2: Přizpůsobit se takové normalitě to chce velkou sílu. V týden, kudý ekonomist jsem četl slova poradce prezidenta Zelenského Michaila Podoliaka. Podle něj Rusové Ukrajinu nepochopili. Tak se ptám, nepochopili její sílu?
0: Já si myslím, že Rusko nepochopilo Ukrajinu a to je velmi zvláštní, protože oni měli veškerou kapacitu potřebnou k tomu, Oni tady v 90. a 0. letech byli obrovsky přítomní, oni ovlivňovali, kontrolovali informační prostor, televizní stanice, oni kontrolovali kulturu, masovou kulturu, politiku, ale tohle je asi ta jejich namyšlenost, to jejich obrovské imperialistické sebevědomí a arogance Ruska, které jen znamená, že oni zavřeli oči před tím, co je Ukrajina. Ukrajina je společnost vybudovaná ze spodu. Obyčejní lidé tady hrají důležitou roli a to je něco, čemu Rusko nerozumí, protože v Rusku je všechno nařízené směrem ze zhora dolů. Na Ukrajině všechno je obráceně ze spoda nahoru. A Putin asi uvěřil těm lžím, které říká, že problém Ukrajiny je jen problém malé skupiny lidí, kteří mají moc. A pokud je odstraní, pokud pošlou prostě kolonu tanků a zbaví se jich, tak všechno bude v pořádku. Ukrajina se zase připojí k Rusku. Ale tohle je absolutní neporozumění, dezinformace, je to úplný kolaps pochopení. Takže oni svým způsobem Oni prostě dokázali oklamat sami sebe, oni obelhali sami sebe. To je ten největší paradox ruské dezinformační mašiny. Oni nakonec dokázali obelhat sami sebe. Do you feel hate?
2: Cítíte na Rusy zlost? Nebo se jim prostě už jen smějete?
0: Of course we feel hate. Samozřejmě, že vůči těm lidem, kteří zabíjejí naše lidi, cítíme nenávist. Proti lidem, kteří posílají rakety na obydlené oblasti. Proti těm, kteří útočí na nemocnice. Proti těm, kteří útočí na lidi, kteří se snaží uprchnout z ostřelovaných měst. To je přirozená reakce, ale myslím si, že asi silnější pocit než nenávist je, že s nimi už nechceme mít nic společného. My chceme prostě jen žít svoje životy. A já si myslím, že pro Rusy Ukrajina je jednoznačně tou nejdůležitější zemí. Pokud Ukrajina vyhraje, tak celý ruský imperialismus a imperialismy všech dalších států v Evropě, Ázii, na středním východě a tyranii budou ve velkých problémech. No byl
2: by to určitě významný vzkaz, ale když jsem se ptal na ten hněv, na ten smích, oboje, to jsou přirozené reakce, takže dá se tomu všemu někdy smát?
0: Ano, samozřejmě, v téhle válce je opravdu humor silně přítomný, možná je to jedna z nejhumorističtějších válek v historii. Lidé se hodně smějí, vytvářejí memy, říkají legrační příhody. Ano, smích je všudy přítomný. Na Ukrajině je mnoho komiků, kteří přicházejí s novými vtipy a vymýšlejí směšné věci. Je to samozřejmě psychologická ochrana, obrana, proti traumatu, proti bolesti a rozhodně tu být musí. Já vím, že vojáci například na frontě se opravdu smějí hodně, ale zároveň tenhle smích by neměl vytvářet iluzi, že všechno bude snadné a že rusové jsou hloupí. Rusové nejsou hloupí. Oni jsou krutí, jsou cyničtí. Oni vědí, jak válčit. A válčí tyranicky. Oni prostě chtějí rozesívat strach. A jak to uděláte? Tím, že jste krutí. A to je něco typického, co spojuje Asada s Putinem a celou řadu dalších tyranů v historii. Ale oni jsou také sofistikovaní. Oni se přizpůsobují, oni mění strategie, Oni mají technologie, takže oni podcenili Ukrajinu na začátku téhle války, ale my bychom jejich chyby neměli opakovat. My bychom neměli podceňovat je.
2: Ano, ano, to asi všichni chápeme. Nicméně, slyšel jste o Rusech někdy v poslední době nějaký dobrý vtip?
0: Samozřejmě všechny ty vtipy znáte je, že jsme aktuálně v třístém dnu třídení války A všechny vtipy, které se týkají například toho, jak ruští vojáci vykrádali ukrajinské domy a odváželi si sebou ledničky a myčky, pračky a počítače a další věci.
2: Jaký asi vztah bude mít Ukrajina s Ruskem po válce?
0: Mnoho lidí se ptá na tohle po válce. Já upřímně řečeno v tuhle chvíli nerozumím tomu, co to znamená. Válka pořád probíhá, Rusové udělají cokoliv, co bude v jejich silách, aby vyhráli. Pokud prohrají jednu válku, tak oni chvilku počkají, odpočinou si a za chvíli začnou s novou válkou, tak jako jsme to od nich viděli v Čečensku. A spousta válek, které Rusko vyvolalo, je dlouhodobých. Podívejte se na Krym. Oni tam prohrávali na Krymu v půlce 19. století, ale potom udělali všechno, co mohli, aby se pomstili. A já si myslím, že tohle je prostě dlouhodobý příběh. Oni nikdy nepřiznají, že prohráli na Ukrajině. Oni chápou, že pokud by tohle přiznali, tak to nastartuje další procesy. Oni už prohráli samozřejmě Ukrajinu, oni už ji ztratili, ale pokud Ukrajina vyhraje, tak to nastartuje další procesy. V Bělorusku například, na Kavkaze, uvnitř samotného Ruska, protože Ukrajina Když se podíváte na tu vlnu demokratických revolucí, která odstartovala na začátku nového tisíciletí, měli jsme tu Gruzi, měli jsme tu oranžovou revoluci na Ukrajině, potom arabské jaro, 2010, potom další revoluce na Ukrajině a tak dále. Tohle je demokratický proces, je to nahoru-dolu. A Ukrajina je jedna z těch mála zemí, která je demokratická, kde ta demokratická revoluce uspěla. A proto je tu ten pokus ze strany Putina Ukrajinu zastavit, zničit, protože pokud se mu to podaří, tak to vyšle jasnou zprávu směrem k dalším zemím. Pokud Ukrajina vyhraje, tak to bude skvělá zpráva pro další země, jako je Syrie, Bělorusko, země Blízkého východu. V Bělorusku víme, že revoluce byla potlačena, ale společnost je tam připravena na změnu. Takže já si myslím, že tohle je příběh, který je dlouhý, na dekády. Válka, mír, konfrontace a my bychom měli být na to připraveni. Tohle je dlouhodobý proces a já si myslím, že nakonec to dopadne tím, že demokracie a lidská práva vyhrajou a že se dostanou dál, dál za Evropu, dál za Evropskou unii tomu, čemu Evropská unie říká své sousedství. A rozšíří se. Rozšíří se, protože se společnosti mění. Přicházejí nové generace, které chtějí víc svobod. Ale samozřejmě není to jednoduché a musíme být připraveni na to, že ten proces bude dlouhý.
2: Snad to všechno skončí, jak říkáte, ale já mám na vás ještě jednu hypotetickou otázku. Víte, máme tu příklady zemí, které se po stovkách let války staly spojenci, jako třeba Německo, Francie a tak dále. Dovedete si něco takového představit i s Ukrajinou a Ruskem za sto nebo za 500 let?
0: Všechno je možné. Historie je dáma, která je velmi zvláštní a pochopitelně, že se to může stát. Ale, jak jsem říkal, tohle je dlouhodobý proces a Rusko by muselo se změnit. Můžete být vůbec demokracií, když zůstáváte impériem? Tohle je otázka na kterou historie odpovídá, že to příliš možné není. Můžete být demokracií, funkční demokracií s tak obrovským územím, jaké má aktuálně Rusko. Nemáme takové příklady z minulosti. Političtí filozofové všichni říkají, že pokud chcete mít republiku s demokratickou vládou, tak byste asi měli být trošku menší, než je aktuálně Rusko imperializace Ruska, úplná změna té ruské myšlenky, která byla formulována mnohokrát a vždycky je to jasnou pozicí vůči Západu, vůči Evropě, vůči lidským právům, v opozici vůči nim. Tohle bude ovšem trvat generace. A pochopitelně to, co my chceme od Rusů je, aby přijali tuhle šílenou historii jejich impéria, aby přijali reparace, aby přijali kritické zhodnocení jejich minulosti, jejich historie, zabere to ale hodně dlouho.
2: Okay, Volodymyr, thank you very much for the interview. Thank you very much for all your answers, and we wish you and all Ukrainians all the best.
1: Thank you very much.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu českého rozhlasu. Mluvil jsem s Volodymyrem Jermolenkem, ukrajinským filozofem a šéfredaktorem webu ukraineworld.org. O čem jiném než o výročí jednoho roku od invaze ruských vojsk. Chtěl bych vám závěrem poděkovat za sebe i za celý tým Vinohradské 12. V lednu naše epizody zaznamenaly 2 miliony stažení. To je dosud nejvíc v historii podcastu. Díky moc, že nás posloucháte, díky moc,
1: že jste s námi. Naslyšenou zítra.